1: منذ العاشر من مارس واضطرابات القطاع المصرفي العالمي متواصله، البدايه كانت من الولايات المتحده مع انهيار بنكي سيليكون فالي وسجنتشر، ما يعتبر اكبر افلاس بنكي يحدث منذ عام 2008، الرئيس الامريكي جو بايدن تعهد بفعل كل ما يتطلبه الامر لضمان سلامه النظام المصرفي ولطمانه الناس ان اموالهم امنه، في حين سعى المسؤولون في اوروبا واليابان واستراليا واماكن اخرى الى تخفيف القلق. المفاجأة الثانية كانت مع الإعلان عن صفقة تاريخية قيمتها 3.25 مليار دولار باستحواذ بنك يو بي اس الأكبر في سويسرا على كريدي سويس ثاني أكبر مصرف في البلاد لإنهاء أزمة الأخير وحماية النظام العالمي من موجات مد مماثلة تهدد النظام المصرفي العالمي. وبعد الإعلان عن الصفقة تعهد المجلس الاحتياطي الفدرالي، البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق وبدعم المصارف. ويرى محللون أن كل ما يحدث من انهيار في البنوك هو على خلفية تغير عالمي أكبر بكثير. وهو الارتفاع الحاد في الفائدة الأمريكية على الدولار خلال الشهور الماضية. حيث كانت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك الكلترا ترفع أسعار الفائدة في محاولة لإبطاء الاقتصاد وتخفيف الضغط الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن ان هذه الأجواء أعادت إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بالأزمة المالية العالمية لعام 2008 وسط تساؤلات عمد تأثير أزمة البنوك العالمية الراهنة على منطقة الشرق الأوسط نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من بيروت الدكتور جهاد الحكيم أستاذ التمويل الدولي بالجامعة الأمريكية أهلا بك ومن بيروت من أو من ميزوري نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في سكويرد فاينانشال أهلا بكم ضيوفي الكرام اسمحوا لي أن أبدأ مع الأستاذ نور الدين أستاذ نور الدين خليني أبدأ معك بآخر المخاوف وأكبرها ربما البعض يخاف من إعادة سيناريو 2008 هل هذا وارد؟
0: الوضع مختلف كليا عن ما حصل خلال عام 2008 سواء كان من القوانين وأيضا من ناحية حتى رؤوس أموال البنوك الشيء الجيد الذي شاهدناه والذي لمسناه خلال الأسابيع القليلة الماضية بأنه البنوك المركزية وأيضا الهيئات التنظيمية تحركت بشكل سريع جدا بمعنى ما شاهدنا في موضوع Silicon Valley Bank اتخذ من الوقت حوالي تقريبا 48 ساعة فقط لكي ينتهي الأمر أو على الأقل إيقاف البنك عن العمل ونحن نتحدث عن بنك او تم اغلاق البنك وهو لا زالت اصوله ب 200 مليار دولار تقريبا بينما الخساره التي تحدث عنها البنك كانت لا تتخطى المليارين وربع المليار دولار فقط اما بالنسبه لسيجنشر وايضا حتى كريدي سويس كذلك الامر لم يتحمل الموضوع اكثر من حوالي تقريبا ايام فقط بينما خلال فتره الازمه الماليه العالميه كانت البنوك المركزية في حالة من ليس الحديث عن عدم الاكتراث، بينما أخذت وقتها بشكل كبير جدا حتى شهدت انخفاض في الأصول ومن ثم تدخلت كانت هذه الأصول أو أسعار هذه الأصول لا شيء بالمقابل أو بالمقارنة ما كانت عليه قبل ذلك لذلك لا أعتقد أنه مشابه جدا لما حصل في عام 2008 مختلف كليا ولا ننسى أنه أيضا بدأ هذا الموضوع بموضوع الإشاعة بانه بنك اس بي بي على على شفى الانهيار وحصل ما حصل وما يعرف بالبانكرن نعم. او بمعنى انه الجميع ذهب لسحب الاموال وقد يحدث ذلك لاي بنك فيما لو شهدنا نفس الموضوع انه هناك اشاعات بانه هذا البنك منكشف او نعم. لا يستطيع ان يتحمل سحب الاموال
1: طيب دكتور جهاد هل تتفق مع ضيفي او هل انت متفائل نسبيا مثله بان هناك عوامل مختلفه فالنتيجه ستكون مختلفه ربما لن نكون في اطار ما شاهدناه في 2008 ام لا حتى وان كانت العوامل مختلفه قد تكون النتيجه نفسها في هذا في هذا في هذه الحاله ومع هذه المتغيرات
2: شكراً للاستضافة أريد أن أقارن بين أزمة 2008 وما يحدث اليوم لكن ما يحدث اليوم خطير جداً ولا ينبئ بشيء جيد ما رأيناه من زواج قصري بين اس وكريدي سويس وتغيير القوانين وعدم الرجوع إلى المساهمين وعدم الأخذ برأيهم وتحميل حملة الكوكو بونز أو ما يعرف بالسندات القابلة للتحويل وتحميلهم الخسارة هذا أمر جديد جدا بالنسبة لنا وهذا سيؤثر على حركة رؤوس الأموال فلا أعتقد أن من لديه الكثير من الأموال في الأسواق الناشئة والاقتصاديات الناشئة سيتشجع بعد اليوم بأن يرسل هذه الأموال إلى المصارف في الغرب في كالمصارف في سويسرا مم. لأنه فقط آه الغرب
1: ولا أو المصارف في كل أنحاء شيء العالم. جداً. دكتور جهاد فقط نتخوف من إرسال بشكل
2: عام هنالك هنالك بشكل عام هنالك بيئة غير مطمئنة ولا تشجع على أن على تحويل الأموال إلى المصارف في الخارج. وهناك مخاوف عديدة ولا يجب أن يخفى علينا أن بنك مثل كريدي سويس كانت قيمته حوالي 100 مليار في سنة 2007 قد انخفضت قيمته إلى 7 مليار يوم الجمعة الفائت من يقول أنه ليس هناك مشكلة في القطاع المصرفي العالمي هو يختبئ وراء اصبعه، هنالك مشكلة كبيرة جدا ورفع الفوائد بشكل كبير وبهذه السرعة قد كبد خسائر كبيرة لحملة السندات ومن ومن كان يروج ان من يقوم بحمل في محفظته المالية السندات فهو لا يريد المخاطر فهذا يرجع إلى كل محفظة يمكن أنك ستطرين إلى بيع هذه السندات اليوم لأنك بحاجة إلى سيولة معينة فعندها ستتكبدين خسائر جامحة وكبيرة جدا وبالتالي الأزمة الموجودة في القطاع المصرفي العالمي هي جدية وكبيرة جدا طيب حضرتك تعرف مخاوف يعني
1: دكتور جهاد حضرتك تتحدث عن مخاوف مخاوف بالغه الاهميه وقد تطال الكل من له سندات من ليست له سندات من يضع امواله في المصارف استاذ نور الدين هذه المخاوف هل يمكن ان تؤشر الى امكانيه انهيار النظام المصرفي العالمي هل هذا وارد او مستبعد
0: لا يمكن استبعاد شيء بالتحديد اتفق مع الدكتور الذي تحدث ايضا بان موضوع رفع اسعار الفوائد بالتاكيد هناك كل من سالته في الاسواق على الاقل خلال فتره الثلاثه اشهر الماضيه انه الفدرالي الامريكي لن يقوم بالتوقف عن رفع اسعار الفوائد الا حتى ان ان يقوم ب بكسر شيء معين او يعني كمقوله بانه لن يتوقف حتى آآ آآ يعني يضرب شيء في الاسواق او ان يكون لدينا نوع من الحدث حتى,
1: حتى وهذا وان كانت حصل. حتى وان كانت النتيجه انهيار النظام البنكي او المصرفي
0: اعتقد انه لن لن تصل لن لن تصل المرحله الى انهيار النظام البنكي لا اعتقد أن الفدرالي او حتى البنوك المركزيه العالميه ستخطئ نفس الخطا الذي اخطاته في عام 2008 عندما تركت الامور تذهب الى نقطه اللا وحتى ايضا بعد الانهيار اعترفت هذه البنوك بانه كان من الافضل لنا ان ننقذ بنك ليمن براذر على الاقل بينما انقذت انقذت الشركات بعدها بايام كشركه اي جي يعني ليمنز براذر كان يحتاج الى 10 مليار بينما اي اي احتاجت 800 مليار وتم اعطاءها المبلغ من قبل الكونغرس الامريكي، لكن الموضوع يصل الى مرحله انه هل لدينا بالفعل القدره على الاستمرار برفع اسعار الفوائد؟ بالتاكيد لا هل سيقوم الفدرالي هذا الاسبوع برفع أسعار الفوائد هذا ما تنتظر الاسواق اعتقد انه من الممكن للفدرالي ان يفاجئ الاسواق من جديد برفع ربع النقطه لكن سيتحدث بوضع متوازن بانه علينا ان ناخذ بعض الاحتياطات او نعود لخطوه الى الوراء لننتظر المزيد من ننتظر من المزيد من الارقام هل نحن على على اعتاب ركود الركود اصبح في الوقت الحالي مطلوب اكثر من اي وقت اخر لسبب مهم جدا اذا كانت معدلات الفوائد التي تم رفعها على مدار العام الماضي بما فيها ثلاثه رفعات بخمسة وسبعين نقطه اساس لم تكبح جماح التضخم بالقدر الذي هو مطلوب فقد يكون من الافضل ان ندفع الاقتصاد العالمي الى مرحله الركود ليعود التضخم الى التراجع بفتره اسرع مما يتطلبها في, يتطلبها في الواقع نقطة
1: نقطة ملفتة تطرحها يعني الركود الذي كان البعض يتخوف منه او يستبعده حضرتك تضعه كحل من الحلول ما رايك دكتور جهاد
2: برايي ان هناك مشكله كبيره نواجهها في سنه 2023 وصعود أنصت الذهب الى فوق ال دولار اليوم هذا يدل أننا نحن في مشكلة كبيرة وعلى الرغم من انخفاض برميل النفط البرينت إلى 70 دولار ما زلنا في مشكلة كبيرة جدا ويجب على المصارف المركزية توخي الحذر لأنه إن لم يتطعزوا وسيكملون مسيرة رفع الفوائد ستكون العواقب كبيرة جدا ليس فقط على البلدان النامية التي رأينا أن تدهورت عملاتها نتيجة رفع الفوائد في فترة في فترة سابقة، إنما أيضا على الاقتصاديات الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمصارف الكبرى حيث هم عادة أقطاب ولديهم أكبر البورصات في العالم ولديهم تدفقات مالية كبيرة. صحيح ولكن قد يرفع الفدرالي الامريكي
1: الفائده من جديد الدول. مره اخرى، قد نعم. قد يرفعه مره اخرى، او تعتقد بان هناك مفاجاه قد يعلن عنها؟
2: لا يتوقع او تتوقع الاسواق ان يقوم برفع الفائده بربع بالمئه، ولقد راينا ان الاي سي بي او البنك المركزي الاوروبي قد رفع الاسبوع الفائت الفائده بنصف بالمئه ولم يأخذ بعين الاعتبار أن هناك مشكلة كبيرة تواجه القطاع المصرفي برمته فبرأيي يجب توخي الحذر لأن هذا ما يحدث في سنة 2023 هو جدي جداً ورأينا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم ينفكوا عن تخفيض توقعاتهم بالنسبة للنمو لسنة 2023 أكثر من مرة وهذا يدل أننا نحن في على الرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية بشكل كبير ورأينا أن التضخم الأساسي ربما ليس هو مرتفعا جدا لكن لم يتم السيطره عليه لكن برايي انه ليس هنالك من مبرر بالمضي قدما بهذه برفع الفوائد ونحن امام هذه المخاطر فلنعطي بعض الوقت للاسواق لان ما يعرف بالهارد كوموديتيز والسوفت كوموديتيز اي المواد الاوليه قد انخفضت اسعارها ولا ولا يجب فقط التركيز على التضخم الأساسي أو الجوهري. فلنعطيه بعض الوقت لأن ارتفاع الفوائد هي مرتفعة عند مستويات تاريخية بالنسبة لآخر عقد من الزمن. فلنعطي بعض الوقت للأسواق. لتستوع ولكن في المقابل هذه الفوائد نعم. المرتفعة. صحيح. نعم. الوقت
1: مهم جدا. ولكن في مقابله هناك الخوف. الخوف قد يدفع أصحاب الأموال أو من لهم سيولة في البنوك أن يسحبوها، وهذا ما قد يعمق كذلك المشكلة وهنا السؤال أستاذ نور الدين هل القطاع البنكي آمن بالدرجة التي يجب الاحتفاظ بسيولة داخل البنوك أم أن هناك هواجس هناك حذر ويجب سحب هذه الأموال واستثمارها في أشياء أخرى خوفا من إفلاس عام
0: أعتقد أنها آمنة لسبب مهم جدا كذلك الأمر بعد موضوع SVP بي بي تحديدا إن نظرت حدة إلى شيء مهم جدا البنك لم يخفي شيء البنك هو الذي اعلن عن خسارته البنك هو الذي قام وذكر باعلان واضح وصريح اننا تكبدنا خسائر بالسندات بواقع حوالي المليارين كذلك الامر هو لم يشتري اصول سيئه او لم يقامر هو بالنهايه اشترى سندات حكوميه امريكيه مدعومه ب بغطاء حكومي هذه من جهه الجهه الاخرى موضوع ايضا انه القطاع المصري في أمن أم لا بعد هذه المشكله التي حصلت في بنك اس بي اعلنت ايضا مؤسسه التامين على الودائع الفدراليه الامريكيه بان كل الودائع مضمونه ليس فقط ودائع ال250000 دولار لانه ايضا معظم الشعب الامريكي لا يملك 250000 دولار في 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 البنك ولكن اليوم
1: اليوم هي موجوده ولكن غدا ستكون موجوده وحضرتك تحدثت عن ان البنك لم يقامر ولكن تعلم حضرتك بانه العميل لا يهمه ان كان قامر البنك ام لا ان كان اخطا ام لا ما يهمه هو ودائعه موجوده
0: لهذا السبب تم إنقاذ البنك بهذه الفترة السريعة لأنه هناك وجود أصول تكفي بشكل كامل لتغطية هذه الأموال وأن البنك لم يكن هو بالفعل في وضع إنسولبنسي أو بوضع, بوضع إفلاس سوى أنه كان لدينا ما يعرف بالكلاسيك بانكرانج أو بمعنى الجميع في وقت واحد طلب سحب الأموال وهذا شيء أيضا خطير جدا حتى خلال الوضع الحالي إن لديك مؤثر من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لديه لنفرض جدلا لديه مليون متابع. ذكر بأنه ذهب إلى البنك اليوم ولم يستطع سحب مبلغ عشرة ألف من الممكن أن يؤدي هذه التغريدة أو هذا الحديث على أن يكون لدينا بانكرا على أحد البنوك وأن يتم نفس الموضوع كما شاهدنا مع في أو غيره من البنوك فالقوانين مختلفة موضوع 2008 وموضوع أيضا المخاطر من معدلات واه. التضخم نعم هناك مخاطر بالتأكيد لكنها لم تصل بعد إلى موضوع أن يكون لدينا إفلاس أو أن يكون لدينا انهيار كامل بدليل الأسواق لا زالت في وضع جيد حتى بعد <تصفيق> وضحت الفكرة فقط لأختم
1: اسمح لي على المقاطعة لأختم باختصار شديد شديد دكتور جهاد حول هذه النقطة كان لك تعليق
2: بالنسبة إلي القول أن ليس هنالك من مسؤولية يتحملها المصارف المركزية والحكومات هذا غير صحيح لأن السياسات الانفلاشية في فترة جائحة كورونا وسياسة الفوائد المنخفضة جدا هي من دفعت الكثير من المصارف بأن لا تأخذ المخاطر المدروسة المطلوبة نعم. وهذه السياسة الانفلاشية هي من سببت بالتضخم وهي من دفعت بعض المصارف بأن لا تنوع مثلا محفظاتها المالية شكرا. كما يجب وأخذت مخاطر أكثر من اللازم وبالتالي المصارف اليوم هي في وقت أو في ظرف حرج جدا ويجب توخي الحذر في سنه 2023 كي لا ناخذ الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي لمكان نعم لا يحمد عقبة
1: طيب سنبقى في متابعه هذه التطورات وموقف الفدرالي الامريكي كذلك من كل هذا، شكرا جزيلا لكما دكتور جهاد الحكيم استاذ التمويل الدولي بالجامعه الامريكيه في بيروت، والاستاذ نور الدين الحموري كبير استراتيجي الاسواق في سكوير فاينانشال، شكرا لكما.
0: بانوراما على العربيه بودكاست.